0: Hallo und herzlich willkommen
1: zur Folge 73 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Robert Scholderer, Chef der gleichnamigen Unternehmensberatung. Anlass für das Gespräch ist ein Fachbeitrag mit dem Titel Cloud IT braucht digitale Strategie, den unser Dr. Scholderer für den Cloud Computing Report zur Verfügung gestellt hat. Hallo Dr. Scholderer, herzlich willkommen im Cloud Computing Report Podcast. Am besten Sie Stellen Sie sich
0: zum Einstieg unseren Zuhörern kurz vor. Vielen Dank für die Einladung. Zu meinen Erfahrungen zählen der Abschluss von über 2000 Service Level Agreements und auch die Erstellung von ungefähr 200 IT-Service-Katalogen, sowohl ein Patent auch für Service Level Management und natürlich gibt es von mir auch die zwei Bücher Management von Service Level Agreements und IT-Service-Katalog und beides sind ja in der Community als Standardwerke bekannt. Seit 2018 bin ich in der Geschäftsführung der Scheuser GmbH tätig. Zu meinem Verantwortungsbereich gehört so also die Weiterentwicklung des IT-Service-Managements, so mein persönlicher Steckenpferd. Der zweite Verantwortungsbereich ist das Cloud-Management und hier sind so von Cloud-Migration bis zum Cloud-Betrieb sind so Beratungs- und aber auch Betriebsleistungen in meinem Fokus, die ich da zu erbringen habe.
1: Damit sind wir schon beim Thema. Wir haben uns aus Anlass eines Fachbeitrags für den Cloud-Computing Report kennengelernt. Der Titel lautete Cloud-IT braucht digitale Strategie. Daraus ergibt sich natürlich gleich die erste Frage, weshalb?
0: Also eigentlich sind es zwei Punkte, die einer besonderen Strategie bedürfen. Ja, also die Cloud-IT ist natürlich schneller und kann auch schneller agieren, als wir das von On-Premise-Infrastrukturen gewohnt sind. Also nicht die Technik, sondern die organisatorischen Prozesse. Die sind eben ein zentraler Bestandteil von dieser digitalen Strategie, deshalb muss man auf die besonders achten. Und ähm, der zweite Punkt finden wir in dem Handlungsbedarf auf der Ebene der der Haftung. Es ähm, handelt sich da sozusagen nicht mehr um äh, verteilte On-Premier-Strukturen, die so zwischen den Dienstleistern zusammengeschaltet werden, sondern wenn man eine, in Anführungszeichen, eine Cloud-IT hat, auf der mehrere Dienstleister zugleich agieren, dann äh, muss man die Haftung genau mit berücksichtigen. Und beide Punkte sind eben zentrale Säulen der digitalen Strategie, Natürlich kommen auch kaufmännische Aspekte dazu, rechnen sich die Cloud und auch technische Entscheidungen, welche Teilprodukte der Cloud verwendet man. Da rechnen muss sich das natürlich auch. Wenn man aber auch diese zwei zentralen Säulen, die ich vorhin kurz genannt habe, die organisatorischen Sachen und auch die Haftung genau beachtet. Und Technik ist dann eher mehr nur so das Mittel zum Zweck.
1: Sie weisen in Ihrem Beitrag insbesondere darauf hin, dass diese Herausforderung eben nicht nur auf Unternehmensseite, also Anwenderseite besteht, sondern auch auf Provider-Seite? Welche Herausforderungen sind, speziell aus IT-Dienstleister-Sicht zu
0: beachten? Lassen Sie mich den Punkt Haftung nochmal aufgreifen. Mhm. Wenn man sich als Dienstleister auf bestimmte Cloud-Funktionen von irgendeinem gängigen Cloud-Anbieter, ich möchte sie ja spezialisiert hat, dann wird man für diese Expertise auch unter Vertrag genommen. Und wenn aber mehrere Dienstleister auch innerhalb der Cloud agieren, ist nicht auszuschließen, dass man nicht weiß, wo der Gefahrenübergang ist. Mhm. Und hier müssen Dienstleister beachten, dass Sie sich vom Kunden einen ganz klaren Leistungsübergabepunkt definieren lassen. Denn ähm, wenn diese Haftungsthemen dann ungeklärt sind, ja, der Jurist spricht ja von dem Gefahrenübergang, wenn diese Haftungsthemen ungeklärt im Raum stehen, nehmen wir mal den Fall einer Downtime, dann beginnen daraus ähm, Konsequenzen und die bedürfen dann einer längeren juristischen Auseinandersetzungen. Wer war denn da jetzt dafür eigentlich zuständig und verantwortlich? Und genau da muss man eben als Dienstleister sich darauf achten, dass man da nicht unter die Räder kommt und eben diesen Leistungspunkt ganz, ganz klar einfordert.
1: Mhm. Kommen wir zurück zu den Anwenderunternehmen. Sie sprachen schon kurz an, haben auch in Ihrem Beitrag speziell darauf hingewiesen, indem sie schrieben, ein weiteres Problem liegt in der für viele Unternehmensprozesse ungewohnten Schnelligkeit von Cloud Computing. Diese Geschwindigkeit bringe Unternehmensprozesse komplett durcheinander weil die unternehmenskritischen Geschäftsbereiche noch nicht dafür aufgestellt sind. Was ist auf Unternehmensseite nun zu tun, um diese höhere Geschwindigkeit eben zu bewältigen?
0: Dazu muss man sich erstmal der Thematik einmal bewusst werden, dass die Cloud interne Abläufe mit neuen Anforderungen konfrontiert. Also mit der, der Umstellung von Prozessschritten ist dann nicht immer getan, sondern jeder Prozess hat mindestens einen Bottleneck. Und jeden davon gilt es auch ganz genau zu analysieren. Ich mache mal ein Beispiel wenn man so einen virtuellen Server beantragt und ähm, das hat man in der Vergangenheit, hat das immer von der Beauftragung her bei dem externen Dienstleister Tage oder vielleicht auch Wochen gedauert, bis der wirklich in der Konfiguration bereitsteht, wie man sich das wünscht. So in der Cloud, wenn man das wirklich automatisiert hat, komplett sozusagen auf einen Knopfdruck, bekomme ich innerhalb weniger Minuten oder auch Stunden einen komplett vorkonfektionierten virtuellen Cloud-Server, der genauso ist, wie es die Unternehmenspolitik auch zulässt. Dann habe ich das auf Knopfdruck. So, während jetzt, ähm, der Genehmigungsantrag, aber immer, und denn ich will immer noch kursiert, <lacht> ist der Server schon längst fertig und produktiv nutzbar. Und das liegt ja einfach, ähm, dort herum, ähm, wie so ein, wie soll ich sagen, der Betriebswirtschaftler würde sagen, ähm, das ist dann, äh, Leerstand. Mhm. Und würde man dann den Genehmigungsantrag auf pre ähm, stellen, also in IT kennt man so pre-authorized ja. würde man das auf pre stellen, dann kann der Antragsteller sein Projekt ohne Verzögerung auch fortsetzen. Und so muss er halt eben immer noch warten auf irgendjemand, der noch einmal freizeichnet. Das dass das der Fall ist. Und da sieht man schon, da muss man auch die Prozesse sehr, sehr genau justieren, dann funktioniert das.
1: Ja, kommen wir nochmal auf Ihre Unternehmensberatung zurück. Sie haben es ja in Ihrer Vorstellung schon kurz gesagt. Ein Bereich, auf den Sie sich fokussiert haben, ist das Thema Service Level Agreement. (SLAs). kennt man ja eigentlich aus dem klassischen it outsourcing welche Rolle spielen SLAs im Zusammenhang mit dem Cloud-Betriebsmodell? Und noch eine zweite Frage hinten angestellt: Wie sollten Cloud-Service-Provider dieses Thema in der Praxis angehen?
0: Lassen Sie uns einmal ganz kurz nochmal auf die, das klassische outsourcing blicken. Mhm. Ähm, da hat man sehr auf die Definition der Systemverfügbarkeit geachtet. Ja. In der Cloud mit mehrfach redundanten Systemen verschwindet die Sichtweise ja zunehmend, weil die Systeme sind einfach ähm, per se mit so einer hohen Verfügbarkeit äh, da, dass diese Kennzahl in den Hintergrund tritt. Ja, also die Systemverfügbarkeit äh, wird sozusagen als gegeben angesehen. Und ähm, während man früher auch dieser, Verfügbarkeit, dieser Systemverfügbarkeit sehr viel untergeordnet hat, prägt sich jetzt ein, durch die Cloud auch ein ganz ähm, auch ein bekannter Aspekt heraus, nämlich wie schnell kann ein Service wiederhergestellt werden, wenn Störungen auftreten? Dann kann nicht über Ausfälle, sondern einfach nur Störungen auftreten und ähm, Reaktionszeiten, Wiederherstellzeiten ähm, kommen da so jetzt tatsächlich in den Fokus und Cloud Service Provider sollten in den SLAs diese Kennzahlen, auch die von oben genannten Leistungsübergabepunkte, ja, nennen wir mal die Haftungsproblematik, ähm, neben den Servicebeschreibungen und auch Verantwortlichkeitsaufteilung auf jeden Fall mit einbeziehen. Ja. Also Fakt ist auf jeden Fall das SLA spielt auch in der Cloud-IT weiterhin eine wichtige Rolle und muss auch an der Stelle ganz klar zwischen den Dienstleistungen und ihren Kunden auch abgeschlossen werden.
1: Ein zweites Fokusthema in Ihrer Beratung ist das Thema ITSM, IT Service Management. Auch hier die Frage, wie beeinflusst Cloud Computing modernes ITSM und wo liegen da die
0: Berührungspunkte? Um, lassen Sie mich vielleicht das um, vorgenannte Beispiel nochmal aufnehmen, diese Bestellung von dem virtuellen Server. Mhm. Wie möchte man jetzt in der Cloud agieren? Ja, am liebsten natürlich auf Knopfdruck. Ergo muss natürlich auch eine Schnittstelle haben, um, mit der ich das machen kann. So, und um, da kommt das Thema Service-Katalog ins Spiel. Ja, und um, auch hier verändert sich dann das IT-Service Management, wobei ich jetzt sehr stark auf den Bereich Service Design um, achte. Während IT sozusagen nur seine Prozesse fokussiert, die natürlich auch weiterhin in der Cloud den Bestand haben, das ist ganz klar. Wollen die Kunden vermehrt aber diese IT-Services sehen. Und ähm, diesen Service-Gedanken aus der Cloud, also Service, ähm, der wird ja da schon ganz klar vorgezeichnet. Und ein gutes IT-Service-Design bedarf schon im On-Premise-Umfeld einer langjährigen Erfahrung und ist in der Cloud für viele ein absolutes Neuland. Mhm. Cloud Computing bringt natürlich neben den bekannten Services, wie wir es ja auch in Premise haben, wie mit Active Directory und sowas, natürlich aber auch viele neue Services hervor, wie KI, Blockchain. Und hier verläuft die Lernkurve noch relativ steil, welche Möglichkeiten die Cloud IT damit mit sich bringt.
1: Auf Ihrer Webseite bieten Sie eine ganze Reihe von As-a-Service-Dienstleistungen an. Können Sie dazu kurzen Überblick vermitteln und wie funktioniert As-a-Service in der Beratung?
0: Ja, wir erleben, dass die, die Migration in die Cloud langwierig ist und auch der Cloud-Betrieb immer wieder neue Herausforderungen an den Kunden stellt. Viele Kunden haben nur noch ein Provider-Management, mit dem sie On-Premise-Experten haben, aber in der Cloud wird es dann schon, schon weniger Experten wissen. Mhm. So, und die Dienstleister reagieren jedoch in der Cloud. So, und die IT-Expertise, die im Provider-Management existiert, die wird jetzt immer schneller überholt. Ja, klar, die mhm. Leute haben war nur noch Steuernzugriff, Zugriff, aber vielleicht gar keine eigenen Kollegen mehr im Haus, wo sie sich das Wissen abholen können. Also überholt sich das schneller, als es eigentlich tatsächlich ausgebaut werden kann im Provider Management. So. Und damit erhalten die Dienstleister einen Wissensvorsprung. Und ähm, für Dienstleister natürlich sehr angenehm, klar. Äh, aber damit die Kunden auch weiterhin sich sicher fühlen und ähm, auch mithalten können, gibt es diese as -a service dienstleistungen weil wir halt auch immer auf dem neuesten Stand der Technik sein müssen. Beim Thema Service Design, Katalog, Service Level Agreements, Cloud Migration, auch die Providersteuerung. Da muss man sich natürlich immer aktuell halten. Und Nicht jeder Kunde sagt, das ist es mir wert, eine eigene Providersteuerung zu fahren. Das kostet ja Geld. Und dementsprechend haben wir das auch aufgebaut bei uns. Und der Kunde kann sein Outsourcing sozusagen gesichert weiterführen lassen. Die Dienstleistungen funktionieren vergleichbar wie bei einem Steuerberater. Der Kunde übergibt seine Services oder Reports und wir arbeiten die dann eben transaktionsbasiert ab. Beim Steuerberater gibt man auch so ein Stapel Papier ab und ja. bekommt dann halt eben sein fertiges, kontiertes äh, Päckchen wieder zurück. Ja. Mhm. Genauso ist es bei uns auch. Mhm.
1: Spannendes Konzept. Sie veranstalten dieses Jahr erstmals IDSM Horizon als 3D-Online-Kongress. Können Sie etwas zum Veranstaltungsformat
0: sagen und was den Teilnehmer dort erwartet? Ja, gerne. Die ITSM Horizon ist der erste Avatar-gestützte 3D-Online-Kongress zum Thema IT-Service-Management. Also das heißt, man hat dort eine virtuelle Welt und jetzt haben wir hier nationale und auch internationale CEOs, die berichten, wie das IT-Service-Management tatkräftig ausgebaut werden kann. Und die Besucher bei uns können sich in dieser virtuellen 3D-Welt mit einem Avatar frei bewegen, und eben mit diesen Ausstellern und Kongressbesuchern auch kommunizieren. Ja, das heißt, Sie, Sie gehen auf eine Person zu, ähm, gehen mit der Maus über die Person, dann wird Ihnen angezeigt, ist das ein ein Aussteller oder ist das ein, ein Kongressbesucher und dann kann Sie mit dem ähm, chatten, Visitenkarten austauschen, sich unterhalten, auch über die Messeständen an den Messestanden vorbeigehen, sich Filme anschauen, auch die, die tollen Bilder, die die Leute auch ausgehängt haben, die Aussteller, oder auch Freier anschauen, die dort ausliegen ja und wie gesagt, mit, mit den Avataren ähm, lässt sich das halt ähm, dann so sein, wenn die Vorträge zum Beispiel angekündigt werden, dann müssen Sie nicht mit Ihrem Avatar ähm, langwierig durch die Messehalle laufen und sagen, wo ist denn jetzt der Vortragsraum, sondern da klicken Sie einfach nur teleportieren und dann sind Sie schon in einem mhm. der, der Vorträge. Mhm. Mhm. Also ganz neues Format.
1: Also eine Form von Raumschiff Enterprise, Scotty, die beamt Up. ab. <lacht> ja, genau, so ist es. Alles klar. Ja, wir werden auf jeden Fall unter der Podcast-Folge auf die Veranstaltung verlinken und bin gespannt, wie das Ganze dann sich live gestalten wird. Ja, lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie schätzen Sie die Weiterentwicklung gerade in Ihren Hauptthemenbereichen Service Level Agreements und IT Service Management im Zusammenhang mit einer immer größeren Verbreitung von Cloud-Betriebsmodellen ein? Ich möchte nochmal
0: das Grundbedürfnis des Menschen ähm, nennen. Also der Mensch handelt mit Waren und Dienstleistungen ja schon seit Jahrtausenden. Und jetzt können wir überlegen und sagen, hier, ob es ein Teppich ist oder eine Cloud-Dienstleistung, eigentlich spielt das gar keine Rolle. Das Grundbedürfnis des Menschen des Handelns wird immer fortbestehen. Soweit ähm, zur, zur Vorrede. so jetzt ähm, Wir werden natürlich im SRA-Umfeld ähm, bei den Kennzahlen deutliche Veränderungen sehen. Ja? Also die Größe der Grad der Automatisierung ist, umso weniger spielen alte Kennzahlen eine Rolle. Interessant wird, wenn man dann seine eigene IT in der Cloud integriert hat und wenn dann die, die Kosten einer anderen Cloud deutlich geringer sind, dann werden wir etwas erleben, ich nenne es jetzt mal Cloud-Hopping. Man könnte auch von Cloud-Flucht reden, aber nennen wir es mal nur Cloud-Hopping, wo man dann vielleicht so eine Art Rolle rückwärts dann sehen wird, weil von vielen On-Premise-Strukturen finden wir auch immer mehr vor, dass Kunden in mehrere Cloud-ITs Einzug gehalten haben. Sagen, okay, hier machen wir die Sandboxen, hier machen wir den Produktionsbetrieb. wir haben das aufgebaut und das wird natürlich auch über SLAs abgesichert sein. Und in Zukunft wird man auch bei dem Bereich IT-Service-Management natürlich ganz explizit sagen, dass das IT-Service-Management von heute sich auch deutlich nochmal mal verwandeln wird. Das, das Service-Design ist ja derzeit noch sehr wenig stark ausgeprägt und während andere ITSM-Bereiche wie Internet-Management und sowas ist da schon umfassend implementiert. Das heißt, wir werden zukünftig bei den Cloud-Anbietern ganz klar ITSM-Felder sehen, die sie sich selbst erschließen und sagen, wir bieten euch ein umfassendes Service Management für unsere Cloud an. Heute sind es noch einzelne Tool-Anbieter, die für große On-Premise-Infrastrukturen das haben. Aber auch große namhafte Cloud-Anbieter werden dieses Feld nicht ungenutzt lassen. Und die wollen ihre Kunden umfänglich betreuen. Und das wird ein ganz klarer Bestandteil von, von denen sein. So mein, mein Blick in die Kristallkugel.
1: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.